0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des O doc podcasts Mein Name ist Raphael aka rough und ich habe heute seit langem endlich mal wieder einen o hier als meinen Podcast. Partner, das also ist mein Podcast-Gast. Und wie einige von euch äh, wissen, hatten wir ja schon mal einen Uhrmacher hier. Die Folge ist auch super angekommen. Und ja, seit dieser Episode war es mir eigentlich so ein bisschen ein Anliegen bzw. ein großer Wunsch von mir, wieder mal einen Uhrmacher in unseren Podcast einzuladen. Das Ganze war eigentlich nicht geplant, aber ich habe vor einigen Wochen einen äh, Beitrag auf YouTube gesehen von äh, Welt, also eine Weltdokumentation. Und da ging es um einen jungen Omacher Azubi, damals noch Azubi, mittlerweile ist, äh, hat er seine Ausbildung abgeschlossen aus Hamburg. Und genau diesen äh, Omacher habe ich mir heute hergeholt. Hallo Jonas, wie geht's dir?
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Äh, mir geht es soweit gut. Also es ist ein wunderschöner Abend hier in Hamburg. Wetter ist soweit dunkel draußen, aber sonst ist gut.
0: Ja cool, vielleicht mal ganz kurz äh, zur Erklärung, wie wir beide jetzt hier im Podcast äh, uns zusammengefunden haben. Äh, ich habe mir, wie gesagt, dieses Video angesehen. Ähm, ist das empfehlenswert? Also wenn ihr auf YouTube äh, Junges Talent Omacher Zogia aus Hamburg eingeht, dann kommt ihr direkt darauf. Ähm, haben wir das Ganze angesehen, weil ich schaue mir die Beiträge zur Rohrmacherei eigentlich immer sehr, sehr gerne an, vor allem wenn es da irgendwie guten Content auf Deutsch gibt. Und ja, da war dann eben äh, Jonas drin. Jonas wurde da vorgestellt, noch während seiner Ausbildung. Und Da dachte ich mir eigentlich schon während des Videos, äh, dass das doch eigentlich ein cooler Gast für unseren Podcast wäre. Äh, leider hatte ich da keine Möglichkeit, irgendwie Kontakt aufzunehmen. Dann habe ich einfach mal mein Glück versucht. Habe in den Kommentaren geschrieben, dass ich äh, das Ganze sehr äh, ja, inspirierend fand. Äh, vor allem auch äh, Jonas' Einstellung. Und ja, wie es der Zufall dann so wollte, hat sich Jonas tatsächlich bei mir auf Instagram gemeldet. Das hat mich in dem Moment sehr sehr, äh, ja, sehr, sehr gefreut. Und ja, einige Tage und ein bisschen ähm, Planung später sind wir jetzt beide hier im Podcast und ich freue mich auf eine spannende Aufnahme mit dir, in der wir einfach mal so ein bisschen erklärt bekommen, wie man denn heutzutage Uhrmacher wird. Ja, gerne. Jonas, bevor wir jetzt anfangen, ähm, wir machen in unserem Podcast immer den obligatorischen Audio-Risk-Check und da wird es mich bei dir als Uhrmacher natürlich ganz besonders interessieren, Trägst du gerade deine Uhr? Und falls ja, welche Uhr trägst du?
1: Also aktuell trage ich am Handgelenk eigentlich die erste Uhr, die ich mir so wirklich selber gekauft habe. Ähm, das ist eine alte Vintage Universal Genève äh, Kaliber mhm. 267, also ein Handaufzug. Ähm, ja, das ist 1940 circa, um den Bereich wurde sie gebaut. Äh, war mein erstes Überholungsprojekt, aus, äh, was ich aus, also mein erstes privates Überholungsprojekt von mir selber und das ist die Uhr, die ich aktuell in meinem Handgelenk trage.
0: Sehr, sehr schön. Ich bin ja persönlich auch ein großer Fan von Universal Genève. Ähm, hatte eine Zeit lang selbst eine Uhr mit Kaliber 64. Ähm, die Ferrovia die dello Stato, auch ein schönes Handaufzugskaliber. Und dann noch eine andere ganz wunderschöne, feine, ähm, ja fast schon Militäruhr in 31mm. Äh, die ist mir leider einmal auf dem Steinbogen gefallen nach einem Abiball vor vielen Jahren, das äh, schmerzt immer noch ein bisschen, aber es sind sehr, sehr schöne Uhren und ja, man darf ja gespannt sein, also die Marke wurde jetzt von Breitling aufgekauft, nach sehr, sehr langen äh, Verhandlungen von Georges Kern konnte er die endlich von dieser äh, ich glaube Stellax hieß diese Gruppe, konnte er sie von dieser Gruppe aus Asien abkaufen und ja, auch von meiner Seite Kompliment äh, für die schöne Uhr. ich äh, finde das Universal Genève einfach eine, eine besondere Marke ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Universal Genève, finde ich, ist, hatte ja auch früher mit äh, dem ominösen Designer Gerard Genta, hatten die viel zu tun. Die haben ja auch die Pole Router zusammen gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Mega schöne Marke, bin großer Fan davon und eine Pole Router steht bei mir auch definitiv irgendwo ganz oben mit auf der Wishlist. Aber wie sieht es bei dir aus? Was, was klebt bei dir am Handgelenk?
0: Ja, du hast schon eine gute Überleitung gebracht tatsächlich äh, mit Gerald Genta. Ich trage heute eine Uhr von Gerald Genta und es ist nicht etwa eine Royal Oak oder eine Nautilus oder äh, leider auch keine Pole Router. Ich finde die persönlich auch spitze. Äh, nein, ich trage heute eine Uhr aus seiner eigenen äh, Schmiede, aus seiner eigenen Marke. Und zwar ist es die erste Uhr. 1996 vorgestellt. Die erste Uhr mit retrograder Anzeige sowie einer springenden Stundenkomplikation, nämlich die Gerald Genta B-Retro. Ähm, und ja, die Uhr hat 38 mm im Durchmesser, hat ein äh, ETA-Automatikwerk als Basis mit eben einem Modulaufbau von Gerald Genta und ist eine Uhr, die mir unfassbar viel Spaß bereitet. Ähm, ich trage die jetzt nicht mehr so oft, weil die tatsächlich langsam den Service gebrauchen könnte, kannst ja sicher vorstellen, bei so einer großen Retrograden-Anzeige der Zeiger ist immer sehr belastet. Und das hat dann über ja. die Jahre dazu geführt, dass natürlich durch, diesen, äh, immensen, ja, durch diese immense Belastung beim Zurückspringen der Zeiger sich um einige ja, Zehntel Millimeter nach unten bewegt hat. Und da also da nullt jetzt nicht mehr sauber. Deswegen, das wird irgendwann mal gemacht werden. Ich weiß nicht, ob es da mit einem einfachen Anheben und Neusetzen des Zeigers getan ist, weil ich glaube, das könnte so ein bisschen wie bei den Chronographen, Sekundenzeigern, ja, einen neuen Zeiger fordern, aber das ist heute so
1: meine. Ja, Kennst du die? Also, ich gucke ich guck sie mir nebenbei gerade parallel an. Ist also, mhm. ich denke, mit neu aufsetzen ist es dann nicht getan. Ich weiß jetzt nicht, wie der Modulaufbau dort aussieht, mhm. aber also, neuer Zeiger muss man gucken. Vielleicht kann man das Zeigerfutter auch verengen oder das Zeigerfutter an sich neu ersetzen. Das muss, dann muss nicht der komplette neue Zeiger ausgetauscht mhm. werden, weil das ist ja doch eine sehr etwas besondere Form, also eher fast schon aus wie eine Keule, wenn ich das jetzt mal so sagen ja, darf. Ja. Mhm. <lacht> ähm, ja, und den neu zu bekommen, ist wahrscheinlich bei der Stückauflage, die diese Uhren gesehen haben, Das ist Sache. Sehr also, ja, das ja schwierig.
0: Das müsste wahrscheinlich dann immer über Bulgari gehen, die übernehmen ja mittlerweile den Service für General Giant Uhren ähm, und ich habe mich mal so ein bisschen umgehört, also äh, ich habe jetzt nicht unbedingt so viel Bock drauf, irgendwie 600, 700 Euro für einen Komplettservice zu lassen, weil, wie es nun mal leider ist, äh, mhm. bei den Uhren ist es nicht wie beim Auto, wo man dann einfach mal die Bremsbeläge wechseln kann. Äh, ich glaube kaum, dass ich bei einer solchen Uhr den Zeiger ausgewechselt bekomme. Die, die sehen das natürlich als perfekte Chance, um mir einen Komplettservice zu verkaufen. Ist nicht so schlimm wie bei anderen Marken. Da wird der einen ja gerne mal unterstellt, dass irgendwie die Uhren auf den Boden gefallen sind oder unsachgemäß geöffnet wurden, ohne jetzt die... Die Marke zu nennen und um die es geht. <lacht> ähm, aber ja, ist aktuell. Also, ich trage es natürlich dennoch. Das äh, Interessante ist ja, was heißt das Interessante, dass das Lustige ist, ja, die Uhr stimmt ja dennoch äh, trotzdem für das, was sie äh, auf der Nullseite weiter zurückspringt, springt sie dann einfach auf der, auf der 60-Seite früher. Und ja, so ist natürlich immer ein bisschen störend, weil sie dann irgendwie, äh, keine Ahnung, drei Minuten vor, vor der Vollstunde springt. Aber meine Güte, dafür hat man einen coolen Sound, der so ein bisschen an eine Sonerie erinnert. Das ist natürlich kein schönes Klingen, sondern eher ein so ein Klacken. Aber ja, nichtsdestotrotz äh, heute mit dieser Gerald wie Biretro.
1: Ja, sehr schön Uhr.
0: Danke dir. Jonas, erzähl uns mal ein bisschen von dir. Du kommst gleich wie unser Co-Host Lukas aus dem schönen Hamburg. Ich war da leider noch nie. Ich habe es mir schon seit Jahren vorgenommen. Das soll wirklich eine coole Stadt sein. Und es gibt tatsächlich auch Direktflüge hier von, von Bozen aus nach Hamburg. Deswegen, das werde ich irgendwann nochmal machen. Aber erzähl uns mal so ein bisschen. Wer ist Jonas und wie wurdest du oder wie kam es zu der Entscheidung, dass du o werden willst? Weil man muss man dazu erwähnen, ähm, vor vorall, allem auch für diejenigen, die den Beitrag gesehen haben, es wurde, glaube ich, deutlich äh, kommuniziert, o ist jetzt nicht ein allerweltes Beruf. Also ich glaube, wenn du jetzt, keine Ahnung, dir andere Berufsgruppen anschaust, dann findest du da teilweise richtige Trampelpfade, wo es dann bei den gewissen Schulen und äh, Instituten Aufnahmeprüfungen geben muss, damit man irgendwie die Anzahl der Leute äh, ja verkleinert. Aber ich glaube, bei u wenn jemand jetzt u werden will, dann, dann hat man da jetzt, würde ich mal sagen, nicht so viel Konkurrenz. Das ist meine Vermutung. Aber erzähl uns mal so ein bisschen, wie also, ja. wer ist Jonas und wie kam es zu dieser Entscheidung?
1: Also erstmal zu meiner Persönlichkeit. Ähm, ich bin Aktuell bin ich 23, ich bin gebürtiger, stolzer Hamburger ähm, und ja, habe jetzt hier in Hamburg meine Lehre abgeschlossen diesem Jahr im August, äh, letzten Jahr im August. Und ja, es kam eigentlich, wie bei den meisten Uhrmachern, eher zu Umwegen dazu, in die Uhrmacherei zu gelangen. Also das Ganze hat sich bei mir herauskristallisiert, dass ich mein Abitur angestrebt habe und in meiner Oberstufenzeit, ähm, ja, war ich halt, ja, es mangelte mir an Orientierung, was genau ich jetzt eigentlich mit meinem Leben anfangen möchte.
0: Ich glaube, da ging es uns allen relativ gleich. <lacht>
1: ich, glaub, ich glaube, das ist ein allgemein sehr verbreitetes äh, Konstrukt, dieses äh, mangelnde Orientierung. Und das endete bei mir daraus, dass ich ganz äh, Schwierigkeiten hatte im Abitur. Dass das mir a, mental nicht gut ging und ich dann halt auch das Abitur abschleifen lassen. Braucht man gar nicht anders sagen. Ähm, dann, äh, ja, Ursprünglich wollte ich eigentlich studieren. Ich habe immer Mathematik interessant gefunden, finde ich immer noch ein sehr interessantes Fach, finde ich, bin ich auch vielleicht jetzt vielleicht ein bisschen affin, also liegt mir eigentlich auch sehr gut. Und dann kam halt der harte Umschwung, als klar wurde, 12. Klasse, Abitur, ich werde es nicht schaffen. So, dann, okay, dann wird es kein Studium, wird es kein Maschinenbau, wird es keine Mathematik okay, dann gucken wir uns um, anders um. Und dann habe ich festgestellt, dass ich doch eigentlich schon immer gerne handwerklich gearbeitet habe. Wirklich immer, mein ganzes Leben lang. Ich habe immer irgendwas mit meinen Händen gemacht und wollte dann ursprünglich eigentlich Tischler werden. Gut, der moderne Tischler ist jetzt leider nicht mehr der Kunsthandwerker. Also die gibt es auch. Und das ist auch wundervoll, weil das ein super tolles Handwerk ist. Und ich äh, würde dahin auch jedem raten, das wirklich zu machen, wenn er das möchte. Man muss nur den richtigen Laden finden und das ist nicht unmöglich. Aber auf jeden Fall war dann die Entscheidung, kein Tischler zu werden, weil ein dreifach verglastes Fenster einzubauen, schwer ist. So sage ich es immer. Und das ist für meine Körperstatur einfach nicht der richtige Job. Und dann hat mir meine Mutter zum 18. Geburtstag ähm, meine erste Uhr geschenkt. Das war so, hat sie auch für meinen Bruder gemacht, weil sie möchte uns etwas schenken zum 18., was wir unser Leben lang tragen können. Und was, was war das, das für eine wenn ich es darf? Das war eine Michel Herbaland mit einem Selita ah, okay. ähm, SW200. Quasi. Mhm. Ähm, das ETA 2824 nur von einem anderen Hersteller. Gut. Cool. Und das hat mich so in die Welt der mechanischen Uhren gebracht. Und ich habe mich angefangen dafür zu interessieren und hatte sehr viel Spaß daran. Und dann habe ich mich dann in der Hinsicht erkundigt und habe dann irgendwann zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich... Äh, möchte Uhrmacher werden. Das ist jetzt das, wofür ich brenne, schon die letzten paar Monate, so gut wie das ganze Jahr und ich finde das wirklich, wirklich spannend und dann ist es dazu gekommen, dass meine Mutter, natürlich wie Mütter erstmal sind, gesagt hat, ja, mach. Insgesamt fand, fand sie die Idee nicht so toll, aber hat sie mir auch dann erst im Nachhinein erzählt. Äh, Okay, und dann habe ich weitergemacht, sind wir zur Schule gegangen, haben uns einen Infoabend angehört. Das war alles super. Ich wusste sowieso schon alles über den Beruf. Ich habe mich im Internet informiert, habe mir alles dazu angeguckt. Meine Mutter hat viel gelernt, ich nicht so viel, aber war auch egal. Und dann habe ich meine Ausbildung be begonnen. Die große Hürde ist es allerdings, dass wir in Norddeutschland ganz besonders wenig Uhrmacherbetriebe haben, die ausbilden. Und falls es Betriebe gibt, welche vorhanden sind und einen Ausbildereignungsschein haben, sprich entweder einen Meister oder halt wirklich separaten einzelnen Ausbildereignungsschein, dann mhm. sind das alles ein- oder zwei Mannbetriebe Und die Hürde ist es dann, einen Betrieb zu finden, der die Kapazitäten hat und die finanziellen Mittel einen tatsächlich auszubilden. Das existiert hier voll. so gut wie gar nicht. In Schleswig-Holstein gibt ist es zwei Betriebe, die ausbilden.
0: Ja, ist bei uns äh, ja. relativ identisch, sage ich mal. Ich war ja auch mal eine Zeit lang, äh, ich glaube so drei, vier Monate bei einem Momacher äh, nach, meiner, nach meinem ABI, nach meiner Matura. Äh, einfach deswegen, weil es mich unfassbar interessiert hat und weil es natürlich für mich auch ein cooler äh, Getaway war. Also man hat jetzt nicht unbedingt Plan, was man machen will. Äh, ich gehe jetzt mal zum lokalen Omacher in unserer Stadt und äh, ich konnte dort auch meine eigenen Nuren so ein bisschen wieder fit machen, was dann natürlich Win-Win war. Und dann kam eben das Thema auf, ob ich dann nicht eine Ausbildung abschließen möchte oder ja, eben absolvieren möchte. Und ich muss sagen, was mich ein bisschen damals daran gehindert hat, war einfach der Gedanke, dass ich nach Karlstein an der Daya hätte gehen müssen in Österreich. Und was ich so rausfinden konnte, ist, dass es ein ziemliches Niemandsland, ich meine, klar, ich komme ja auch aus einem 3000-Zehlendorf, ist jetzt nicht so ein Unterschied, aber das hat mich damals einfach so ein bisschen äh, abgeschreckt und ich war halt noch nicht ganz davon überzeugt, obwohl es mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich nehme auch immer mal wieder gerne aus äh, rein meditativen Zwecken eine Uhr auseinander und baue die dann wieder zusammen, eine nicht mehr funktionelle, einfach weil es meditativ ist meiner Meinung nach. Aber äh, ja, ich habe für mich persönlich entschlossen, also wenn man irgendwann beruflich gar nichts mehr gehen sollte, dann ist das immer noch mein Backup, weil ich meine, das ist sowas Entspannendes und, und auch Schönes, aber es ist, glaube ich, nicht so, dass Uhrmachereien nur das Auseinandernehmen und Zusammenbauen von Uhren ist, oder? Da kannst du sich auch was erzählen? Ich hatte das damals mitbekommen, wenn es mal darum geht, irgendwie Zapfen zu rollieren oder so, dann wird das ganz schnell ein bisschen aufwendiger als nur irgendwie äh, kleines lego technik -Spielen, da.
1: Ja, also ich habe mal in meinem ersten Praktikumsbetrieb, <lacht> habe ich äh, mal gesagt, dass Uhrmacher so ein dreidimensionales Puzzle ist. Da habe ich natürlich erstmal voll eins auf die Finger bekommen, weil Puzzeln impliziert so den Gedanken von Unwissenheit und Ausprobieren und Experimentieren. Und das ist es nicht. Das ist eher ein, ein, ein logisches Konstrukt, welches man nachvollziehen muss und dann halt auch wieder konkret in den Originalzustand zurücksetzen muss. Also das ist, wenn man jetzt sagt, okay. Ich habe eine Uhr, die Gang über, also die, die ähm, Kraftübertragung im Räderwerk ist nicht so, wie sie sein sollte, dementsprechend die Amplitude des Schwingsystems gering. Ähm, dann muss man nachfahren und muss so eine, quasi im Kopf geistig eine Checkliste abarbeiten, was denn alles richtig läuft und was nicht richtig läuft. Und dann muss man Fehler suchen und anfangen, dort weiterzugehen. Und das kann dann sein, zapfen-rouillierend, das kann sein, wenn man keine voll gesteinlagerte Uhr hat, dass mit Lager ausgelaufen sind, die müssen ersetzt werden. Das kann sein, dass Zahn verbogen ist, das kann alles Mögliche sein. Fängt banal an bei verharzten äh, Ölen, wenn es ältere Öle sind. Also, und das muss man dann abarbeiten und da halt wirklich kognitiv durchsteigen durch dieses Konstrukt an Teilen und die Interaktion der einzelnen Einzelteile wirklich nachvollziehen können und dann halt diese Funktion wiederherzustellen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also Du hast es ja auch schon in der Reportage erwähnt, O-Macher ist jetzt im Endeffekt ja, nicht ein Beruf, der jetzt vergleichbar ist mit keine Ahnung, einem einfachen Handwerker, weil es ja schon auch mehr ist. Also, ich habe einige Illustrationen äh, an der Wand von diesem Uhrmacherbetrieb finden können, was dann darum geht, wie irgendwelche Duplex-Hemmungen aufgebaut sind und so weiter. Ähm, das ist schon, also, ich glaube, es ist jetzt nicht nur Mechaniker, wo man, also, jetzt auf keinen Fall irgendwas gegen Mechaniker, verstehe ich nicht falsch, aber du hast bei einer Uhr, beim Uhrwerk ja nicht deine üblichen. Äh, Checklisten, wie man was abarbeitet und du hast ja vor allem auch keine Analyse oder Diagnose gerät. Also ich meine, wenn eine Uhr nicht sauber läuft, die jetzt irgendwie immer nur mit 140, 150 Grad Amplitude vor sich her schwingt, obwohl du jetzt alles gereinigt und neu geölt hast, dann ist es bei, bei, bei einer Uhr ja schon auch so, dass man, äh, ja, ein bisschen selbst durchsteigen muss, wie du sagst, gell?
1: Ja, also ich habe mir mal überlegt, ich möchte gerne mal den April-Scherz bringen, wenn mal wieder ein Kunde anruft im Laden und fragt, äh, was denn jetzt seine Überholung, seine Reparatur seiner Uhr jetzt kosten würde. Und das halt übers Telefon, also Ferndiagnosen bei Uhren, ist komplett unmöglich. <lacht> außer man sagt irgendwelche Pauschalpreise. Dann habe ich ja. mir gesagt, also dem nächsten Kunden, der das am 1. April fragt, sage ich ihm, er soll bitte ganz fest, je Dollar desto besser an der Krone ziehen. Und dann ist ein kleiner USB-Typ-C-Port und dann einmal bitte das, das äh, Diagnosetool reinstecken. Genau. Und dann wird das kabellos <lacht> an uns übermittelt. Also, das möchte ich mir gerne nochmal erlauben irgendwann. Also, es ist, es ist tatsächlich so. Wir sehen nur, das Ergebnis ist schlecht. Und dann herauszufinden, woran es liegt, das ist äh, schon die halbe Miete.
0: Du, du wirst es mir nicht glauben. Ich hatte damals äh, eine Uhr geschenkt bekommen. Das war äh, tatsächlich eine Uhr, auch im, im 18 karat Gelbgoldgehäuse das war eine Tavanier, also nichts Namhaftes, nichts Besonderes. Da, die hatten einen Schraubdeckel, aber das war so ein Schraubdeckel ohne jegliche ähm, Nuten oder ohne Taschen. Den musst du halt einfach mit einem Gummiball aufdrehen, so normalerweise, oder halt mit einem Öffnungstool. Ja. Und da wurde schon mal von einem anderen Uhrenmetzger, sage ich mal lieber, äh, versucht aufzuhebeln. Da wurde richtig zerbeult und das ist richtig kaputt gewesen. Und ich habe die Uhr dann revisioniert und äh, ja, alles, äh, wie es mir mein, mein Meister da gelernt hat, alles auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Und die Uhr wollte nicht laufen, die, das Datum ließ sich nicht mehr bedienen, alles äh, ja, hat so ein bisschen Probleme gemacht. Und das Ganze ging dann wieder, als ich auf den Rat des Uhrmachers von irgendeiner Platine, ich glaube also bei der Datumskomplikation, musste ich irgendwie ein Eck wegschneiden, dann ging es wieder. Kannst du es vorstellen? Also, ähm, ich glaube, manchmal ist auch Kreativität gefördert, aber ich, ich würde mal sagen, dass natürlich trotzdem ziemlich oft gepfuscht wird, oder? Bei, bei, bei manchen no machen Wie siehst du das? Siehst, kommt dir auf so Sachen unter, wo du dir denkst: äh, meine Güte, was ist da jetzt passiert?
1: Also, das war die erste Sache, die ich. Ähm also nochmal, um auf die Ausbildung zurückzukommen. Bei uns ist das so, ich habe meine Ausbildung vollschulisch gemacht. Ich habe nämlich keinen Betrieb gefunden, weil es halt in Schleswig-Holstein so schwierig ist. Da habe ich vollschulisch die Ausbildung gemacht und zur vollschulischen Ausbildung gehört auch ein Praxisteil dazu.
0: Und okay. dieser
1: Praxisteil ist ein anderthalbjähriges Praktikum. Und das fängt halt im, also wenn das erste Lehrjahr vorbei ist und dann noch das Halbjahr, also genau mit Hälfte der Ausbildung, fängt dieses Praktikum an. Und das Erste, das Allererste, was ich an diesem Praktikum am ersten Tag gelernt habe, war der Spruch, alle anderen Uhrmacher sind Schweine. <lacht> Und das bewahrheitet sich. Also wirklich, ein Großteil der Uhren, besonders, ganz besonders bei Großuhren, ähm, wird kaputt gefuscht. Und es tut meiner Seele weh, das zu sehen, wie eine Uhr teils zerstört wird. Es tut wirklich weh.
0: Du, ich bin kein Uhrmacher und ich habe da auch schon Sachen gesehen, wo ich mir einfach nur dachte, was soll das Ganze? Wenn in irgendwelche alten Uhren irgendwie ein Quarzwerk eingebaut wird auf Biegen und Brechen, dann wird das irgendwie noch mit zwei komponenten Komponentenkleber in, 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 ja, in Position gehalten. Und na, man, also das, das, das geringste Übel sind ja dann noch irgendwelche Abrutschspuren beim Öffnen des Deckels oder so. Aber, ähm, ja, und du weißt, also ich bin ja ein vintage Uhren liebhaber und bei mir ist es ja so, ich, ich, ich lege sehr, sehr viel Wert auf vollständige Authentizität. Authentizität. so Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich nicht in allen Punkten einig, aber ich sag mal so, für mich, ich würde halt jetzt kein Leuchtmittel auswechseln. Ich würde jetzt äh, keine verblichene Lünette auswechseln. Bei Dichtungen kann man darüber reden, natürlich, aber was man da halt teilweise sieht, also manchmal habe ich das Gefühl, die Uhren werden halt so von Uhrmachern gewartet, von einigen ja, meine Güte, sie zeigen halt wieder die Zeit dann, so, fertig. Aber ich glaube, da gibt es schon auch Qualität und ich persönlich muss sagen, ich äh, habe jetzt jemanden gefunden, ich habe keinen, zwar keinen Uhrmacher gefunden, aber ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der einen Uhrmacher hat, den ich da vertraue, und da stelle auch mal liebe Grüße, ähm, wo ich einfach gute Erfahrungen gemacht habe, aber ich muss sagen, ich musste ganz, ganz viele schreckliche Sachen sehen. Ich habe eine Uhr vom Service zurückbekommen, da war dann die Unruhe, also die, die Balance, also der Unruhreifen war verbogen. Die U lief dennoch, hatte natürlich extreme Lage, also Lageabweichungen, aber so Sachen, wo ich mir einfach dachte, ja, wie soll ich jemals nochmal einem Uhrmacher vertrauen? Und deswegen, aber ich glaube, das ist einfach so, dass das vielleicht bei den älteren Generationen nicht mehr so wichtig ist. Wie siehst du das? Ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich auch einen, einen ziemlichen Perfektionismus da an den Tag legst, oder?
1: Ja, ähm, tatsächlich sehr. Tatsächlich auch manchmal schadhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also <lacht> hat mir in der Aushilfung, hat mir der Ausbildung hat mir das nicht geholfen, dieser Perfektionismus, weil man ist zwar 95 Prozent da. Äh, es reicht aber dann halt auch nicht. Also mhm. es muss schon dann 110 sein. Ähm, und ich bin, also ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, ich möchte die Uhr original behalten. Ich bin da auch ähnlicher Meinung, ähm, aber allerdings alles, was das, den Gang der Uhr irgendwie beeinträchtigt, gehört in meiner Meinung nach neu. Und wenn das beinhaltet, dass du ein altes Kaliber hast und dort ein Teil ersetzt werden muss, dann meiner Meinung nach gehört dieses Teil ersetzt. Das gehört dann aus einem Gleichwert, also ein, aus der gleichen Kalibrierung ersetzt, aber das ist dann halt nicht mehr das Teil, was von dem Hersteller in der Uhr verbaut wurde. Also nicht in dem speziellen Exemplar, sondern halt in einem anderen mit der gleichen Kalibrierung.
0: Da stimme ich dir zu. Wie stehst du jetzt generell äh, zu so, nehmen wir mal, an, es kommt jetzt ein Kunde bei dir rein, und da bringt jetzt eine alte, äh, ja, das ist eine, eine alte äh, handaufzugs sein, vierstellige Referenz aus den 60er Jahren, äh, in sehr, sehr schönen Zustand, so ein paar Tragespuren, da sagt er, hätte die EU gern, oder er, er, er weiß nicht, ob er die EU polieren lassen soll. Weißt du dann jemand, der ihn davon abratet, oder wie siehst du das Ganze?
1: Also ich sage immer gerne, dass man alten Uhren auch ansehen darf, dass sie getragen wurden. Also ich persönlich würde sie nicht aufarbeiten lassen. Ähm, ich finde allerdings auch, es gibt ja auch tatsächlich Sammler, die dann sagen, irgendwie unpoliert ist Mehrwert. Ich finde, das ist ein bisschen übertrieben, muss ähm, ich ehrlich gestehen. Aber also ich finde schon, dass man einer alten Uhr ansehen darf, dass sie tatsächlich auch getragen wird. Bei einer modernen Uhr würde ich sagen, hey, komm. Was soll's. Ja. Das mhm. ist dann halt so. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Rolex Datejust äh, 36mm habe, die 2018 gebaut wurde und da ist ein Kratzer, dann würde ich auch sagen, ja. Also können sie gerne polieren lassen. Die Dinger gibt es wie Sand an, Meer, doof gesagt.
0: Das stimmt schon, ja. Das muss man vielleicht dazu erwähnen. Also ich persönlich bin da ja wirklich äh, sehr extremistisch unterwegs. Ich lege äh, unfassbar viel Wert auf diesen gedanklichen auf diesen Gedanken des Hersteller-Finishers, dass ich mir einfach denke, das Finish auf der Uhr ist ja ebenso ein Teil von ihr wie ein originales Ziffernblatt. Aber ja, du meine Güte, also mir ist das sowieso nicht mehr zu helfen. Ich bin da <lacht> schon ja, ja. Äh, ja, komplett durch. Aber nee, lass uns nochmal zurückkommen zu deiner Ausbildung als Omacher Du hast dann eben, wie erwähnt, vollschulisch das Ganze gemacht. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Wie waren da deine, deine Mitschüler? Hattest du Mitschüler? Gibt es überhaupt viele Leute, die sowas machen? Kannst du uns damals so ein bisschen deine Erfahrung schildern?
1: Also vollschulisch ist das quasi wie eine... Wie eigentlich zur Schule gehen, nur dass man halt stattdessen nicht in den Praxis, also nicht in den Theorieunterricht geht, wo man Physik und das andere hat, das hat man trotzdem im Blockunterricht. Es ist halt eher, man geht in die Lehrwerkstatt und der Alltag sieht halt so aus, dass man dann mit, bei uns ist das so in der Schule, weil wir im Norden halt allgemein nicht so viele Auszubildenden hatten. In meinem Lehrjahr haben ich glaube zwölf Leute die Ausbildung beendet, für gesamt Norddeutschland, alles nördlich von Berlin kommt so ungefähr bei uns in die Schule an, plus minus ein bisschen was. Und das ist nun wirklich nicht viel. Und dementsprechend werden die vollschulisch auszubilden und die dual auszubilden, in welchen einen Betrieb haben, waren bei uns im Lehrjahr zwei Personen, werden zusammengeschmissen. Und während die einen im Betrieb sind, sind wir in der Lehrwerkstatt und arbeiten quasi im selben Gebäude, nur halt in der Werkstatt dann an Uhren, genauso wie es die anderen im Betrieb machen würden. Wir lernen drehen an der Drehmaschine, wir lernen fräsen an der Oberfräse. Pfeilen und Sägen natürlich auch. Also diese ganz klassischen Anfertigungsmethoden werden uns dort beigebracht, was häufig in der Berufsschule mehr beigebracht wird als im Betrieb, weil es in den Präparaturbetrieben halt nicht zum Alltag gehört. Da gehört der, der Service und die Überholung einer Uhr ist dort eher Tagesprogramm. Und dementsprechend ist es in der Schule häufig so, dass wir mehr davon mitbekommen.
0: Also würdest du sagen, wenn jetzt jemand äh, die Ausbildung zum Omacher antreten möchte, dass das äh, Vollschulische vielleicht sogar zu empfehlen ist?
1: Also mir hat das Vollschulische sehr genossen. Ich habe auch zum dritten Lehrjahr ich ein Angebot bekommen, in einem Betrieb übernommen zu werden. Ich habe das allerdings abgelehnt aus dem simplen Grund, dass die äh, das Vollschulische Arbeiten jetzt an der Berufsschule hier in Hamburg in Farmsen sehr einem Studiengang ähnelt, hatte ich so das Gefühl. Es ist sehr selbstbestimmt. Wenn man fertig ist mit der ja. Arbeit, dann kann man auch Privatsachen machen. Ich habe mir selber Ach. ganz viele Oberflächenverzierungen beigebracht. Ich habe ganz viel Côte de Genève, also Kämpferstreifen, habe mhm. ich ganz viel gemacht. Mhm. Ich habe Sonnenschliff selber gemacht. Ich habe, ähm, also jetzt den äh, Kronen- und Sperrat-Sonnenschliff. Das ist alles ganz viel, was ich selber gemacht habe, wo wir gesagt haben, das ist nicht Teil des Lehrplans, sondern ich habe meine Arbeit, mein Soll quasi erfüllt. Ähm,
0: und jetzt wir haben das, was oben drauf und kommt. jetzt
1: mhm kommt Der Bonus, worauf ich Spaß habe, und das, was das ja auch die nice.
0: Uhrmacherei. Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das, was auch die Uhrmacherei so ein bisschen ausmacht, oder ich meine, klar, du könntest jetzt einfach sagen, du, die Uhr läuft, äh, hat einen schönen Gang und so weiter. Ich mache jetzt zu, passt, aber dann wären wir ja nicht äh, in so einer Branche, wie wir es heute sind, wenn die, wenn die Uhrmacher damals aufgehört hätten. Und das äh, finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken, dass du sagst, du machst da über deinem Soll noch weiter.
1: Ja, also, das war dann. Absolut persönliches Interesse und Sachen, an denen ich Spaß hatte. Ich habe ganz viel angefertigt in meiner Freizeit. Ähm, ganz banale Dinge, die mir auch sehr viel geholfen haben. Jetzt noch im Nachhinein meiner Ausbildung, äh, da können wir nämlich auch noch gleich zu sprechen kommen, weil ich hatte noch äh, vieles, vieles Spannendes, was nach meiner Ausbildung zu tun hatte. Ähm, und die... Ja, dann war das halt so, dass wir, dass ich dann meine Sachen angefertigt habe. In der Ausbildung selber hatte ich jetzt das große Glück, dass ich einen Austausch machen durfte mit einer Uhrmacherschule in Dänemark. Ich war dann in Ringstedt, das ist eine kleine Stadt in Dänemark, auf derselben, jetzt lass mich nicht lügen, Halbinsel, glaube ich, ist das, wie äh, Kopenhagen auch. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel ein ETA 6497 skelettiert als Ach, kleines Mann. Projekt. Richtig cool. Mhm. Vergoldet dann noch, noch schwarz-rodiniert, rosé-vergoldet, ausgeschnitten, Kronradschliffe gemacht. Also der Sonnenschliff kam dann tatsächlich zum Einsatz, Platinenverzierungen gemacht. War richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Zwei Wochen waren wir da.
0: Ja, so Sachen, die man heutzutage auch nicht mal so oft sieht, weil ich habe das Gefühl, also persönlich, so mein persönliches Highlight, was jetzt Uhrmachereien betrifft, oder jetzt betrifft, ich habe eine Shop Bar aus 1900. 97, glaube ich, ist es. Äh, und zwar ist es eine äh, Uhr Handaufzug mit einem Beso 7001 Uhrwerk, das ebenfalls komplett handskelettiert und auch handgraviert wurde. Und ich meine, das tut sich ja heute keinem an. Heute klar, du hast auch äh, skelettierte Uhren, oder apg und so weiter, wo dann einfach die, die Platinen schon skelettiert aus der Fräse kommen. Aber ich glaube, das Handfinisieren, das Handskelettieren von solchen äh, Uhrwerken, das ja, ist eigentlich eine Kunst, die heutzutage meiner Meinung nach nicht mehr so wirklich geschätzt wird. Vielleicht auch deswegen, weil man oft billige kina Uhren sieht, die dann einfach diesen Look so ein bisschen kopieren, oder?
1: Also das habe ich das habe ich sehr häufig, das Gefühl jetzt mit den billigen kina ähm, wenn ich komplett voll verzierte Werke sehe, die dann skelettiert und gleichzeitig handgraviert sind. Ich weiß nicht, warum der da, da, biegen sich bei mir die Zehennägel hoch und ich denke sofort, 3,50 Euro 50 kommt irgendwie aus dem Kaugummi-Automaten.
0: Das ist aber auch so. Ich meine, das, das ist ein Stil, der sich in den 90er Jahren äh, so ein bisschen gezeigt hat. Damals war das einfach höchste Uhrmacherei, höchste Uhrmacherkunst, was jetzt einfach nur die, die Veredelung anbelangt. Und mittlerweile, wenn du dir jetzt mal so eine Uhr anstell, äh, vorstellst, gelb gold vielleicht noch ein weißer äh, Ziffernblatt-Ring und dann in der Mitte eben eine, eine Skalettierung, dann, dann kann das A... Irgendeine Pregé oder Blombain sein oder eben mhm. B, und das ist viel wahrscheinlicher, ja, einfach ein China-Kracher, so ganz, ganz, ganz platt gesagt. Ja. Ja, ja Jonas, ähm, wie ging es dann bei dir so weiter? Ich meine, du hast deine Ausbildung abgeschlossen, das äh, war ja in, in diesem Fernsehbeitrag, warst du ja noch äh, dabei. Äh, und ja, was, was kam dann bei dir danach, also als du deine Ausbildung abgeschlossen hast?
1: Äh, ja, danach wurde es sehr spannend bei mir. Das ist jetzt noch gar nicht allzu lange her. Ähm, ich habe meine Ausbildung als Jahrgangsbester in Hamburg abgeschlossen, also als Landessieger des Bundeslands Hamburg.
0: Glückwunsch. Ähm, so.
1: Dankeschön. Und wurde dementsprechend eingeladen auch nach Würzburg auf einen Bundeswettbewerb, wo halt die alle Bundessieger oder Landessieger, Entschuldigung, alle Landessieger des, des ja, der Bundesrepublik Deutschland eingeladen wurden. Ähm, zu dem Bundeswettbewerb. Und dieser Bundeswettbewerb, der hat stattgefunden im, lass mich lügen, November. Ich glaube, am 11. November war das. Am 13. November war das. Am 11. November war eine Siegerehrung der Landes äh, äh, Sieger aller Gewerke in Hamburg, von der Handwerkskammer Hamburg, äh, hier in Hamburg. War jetzt ein Zungenbrecher. <lacht> Geistig schwieriger Satz. Ähm, und Aha. dann hatten wir halt in Würzburg diesen Wettbewerb und da waren fünf Menschen. Einer aus Glashütte, der bei der Firma Wempe gelernt hat. Einer aus ähm, Köln, der bei der Firma Rolex gelernt hat. Einer aus Pforzheim, der in Pforzheim an der Schule gelernt hat. Ich glaube, der hatte auch einen Ausbildungsbetrieb, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Und ein Herr aus, ähm, der hat in Würzburg an der Berufsschule seinen seinen dualen, also seinen schulischen Teil äh, erledigt und der hat in Bayern seine Ausbildung gemacht. Weiß ich jetzt aber auch nicht mehr ganz, welcher Betrieb das war. Und ich, mhm. ähm, der vollschulisch Auszubildende aus Hamburg. Und wir haben ein Anfertigungsmodell gemacht. Das war so ein Chronometermodell. Das war quasi unsere, unsere Prüfung in dem Sinne. Und haben die abgeschlossen und das war echt ein langer Tag. Ging von 9 Uhr bis 18 Uhr haben wir da irgendwie gesehen, gefeilt. Ich hatte bunte, blasenüberzogene, fast schon blutige Hände am Abend. <lacht> also es war wirklich, wirklich anstrengend. Ähm, aber war eine sehr, sehr, sehr coole Experience. Also würde ich sofort wieder machen. Ja, und ähm, ja, da habe ich tatsächlich auch den dritten Platz belegt. Also das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, da tut mir der Perfektionismus nicht gut, weil ich sage, ich, ich bin ehrlich gesagt nicht ganz zufrieden damit. Aber es ist okay.
0: Gut, aber ich sage, diese Unzufriedenheit, die, die motiviert einen ja auch so ein bisschen. Ich mag es bei mir selbst, ich bin äh, ja leider ein sehr, sehr unzufriedener Mensch. Also das heißt nicht, dass ich unglücklich bin, aber ähm, es ist immer dieses Streben nach mehr da. Klar, aber es ist manchmal auch cool, wenn man ja, sich einfach zu, zufrieden stimmt und sagt, es ist alles gut, so wie es ist, aber ich glaube, das wird so ein bisschen den eigenen geistigen Wachstum ein bisschen ein, einschränken.
1: Ja, also ich habe mir gesagt, ich gehe entweder mit zwei Sachen, entweder also es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich diese Prüfung da mache, entweder ich knie mich da Vollgas rein, was ja auch schlussendlich passiert ist, oder ich äh, nehme einfach gnadenlos an, dass ich hier keine Chance habe <lacht> und äh, werde einfach mir irgendwie einen Bier schnappen und mich in die Ecke setzen und den schönen Abend machen, <lacht> was schlussendlich nicht passiert ist. Und das macht es umso ärgerlicher, weil wir waren, also wir Top 3 oder allgemein, wir alle fünf, wie wir da waren, waren alle sehr, sehr nah beieinander. Der Herr von Rolex hat tatsächlich das Ding gerockt, auch mein Riesenrespekt, richtig geiles Werkstück abgegeben, voll verdient. Ist cool, wir
0: hatten, wir hatten tatsächlich hier im Podcast von meinem Co-Host Chris, der war bei Rolex eben in Köln, sich das Ausbildungszentrum anschauen und hat auch so ein bisschen was erzählt. Wirklich viele Eindrücke konnte er uns nicht verraten, weil die ja sehr, sehr viel Wert auf Geheimhaltung legen, aber ja. ist glaube ich auch ein cooler Ort ja, zur
1: Ausbildung. Ja, 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 total auf jeden Fall bin ich so ein bisschen unglücklich, weil ich erst an dem Tag bemerkt habe, äh, was für ein fingerspitzenmäßiges ähm, Thema das nur noch war und wie knapp vorbei ich am Ziel gerast bin. Und das hat mich, das ist das, was mich schlussendlich so ärgert, dass ich nicht, wenn ich gesagt hätte, hey, gnadenlos verloren, da wäre alles gut gewesen, aber es war so knapp, dass ich sage, die letzten zwei Prozent, dann hätte ich alles geschafft. Aber Und die ärgern mich viel mehr als wären es 52 Prozent, aber ist egal. Ist jetzt so, wie es ist und es ist gut so.
0: Ja, das verstehe ich auch. Also ich meine, klar, in dem Moment, wo man irgendwie äh, ja so auf, auf dem Platz landet, dann, ich hatte das auch selbst schon, bei gewissen Prüfungen, wenn man dann, keine Ahnung, um Haares Schärfe äh, durchfliegt, dann regt es einen noch mehr auf, als wenn es irgendwie, ja, Einfach eine hausvolle Niederlage gewesen war. Ja,
1: Aber ja, das genau. Ganze
0: hatte ich ja dann in deiner Karriere schlussendlich absolut nicht ausgebremst. Wie ging es dann danach weiter? Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen, ein bisschen die Gegenwart vorangehen.
1: Ja, also ich habe dann, die, also pünktlich zum 1. August habe ich dann angefangen zu arbeiten. Also eigentlich der nahtlose Übergang von meiner Ausbildung. Also die ganzen Wettbewerbe und alles, die haben währenddessen ich äh, halt 40 Stunden Job gearbeitet habe, stattgefunden. Ähm, habe mir dann schnell eine Stelle gesucht, äh, habe dann hier in Hamburg bei einem kleinen Uhrmacher angefangen. Äh, ich hatte den großen Luxus, dass zwei Fernsehbeiträge über mich entstanden sind und ich dementsprechend irgendwie mich nicht bewerben musste, sondern die Bewerbungen sind zu mir gekommen. Also die äh, Betriebe haben sich bei mir gemeldet und wollten mich gerne haben und äh, ich habe mich dann halt für einen davon entschieden und da bin ich jetzt gelandet und es gefällt mir sehr gut aus der Bedingung, dass es wirklich handwerkliches Arbeiten ist, dass ich sage, ich bin kein Service-Uhrmacher, der nur Batteriewechsel macht. Ja, genau, kein Batterienwechsler. <lacht> der nur Teile tauscht, also komplette mm -hmm. Automatik raus, weil Automatik ist fehlerhaft, sondern ich nehme das Werk in jedes Einzelteil auseinander. Ich suche einen ja... Fehler in einem Werk mm -hmm. und ich behebe ihn.
0: Das ist ja mittlerweile auch so ein bisschen Usus, oder? Ich merke das bei einigen Uhrenherstellern mm -hmm. auch. Du schickst denen eine Uhr, zwei Wochen später heißt es, Uhr ist fertig, und dann kommt man drauf, es werden mittlerweile so dermaßen viele Werke getauscht. Egal, ob das jetzt ein 28, 24 ist oder so, die hauen das alte Werk raus, das neue kommt rein, weil es halt einfach 100 mal günstiger und, und effizienter ist. Aber ich finde, dass das einfach so ein bisschen ja den ganzen Charme verloren hat. Dasselbe sehe ich so bei der, bei der Diso mit dem Power 8, PowerMatic 80 Werk. Du hast ja im Endeffekt eine, eine Hemmung, die so gesehen nicht mehr wirklich meines Wissens nach repariert werden kann, mit diesen ganzen Siliziumteilen, da muss ja alles getauscht werden. Und ja, irgendwie das ist ja immer mein ja, das ist immer mein Gedanke, also eine alte Taschenuhr zum Beispiel, oder auch, muss ja nicht meine Taschenuhr sein, kann ja auch eine Armbandot sein, wo man dann einfach sagt, okay, man hat die Möglichkeit, das Werk zu reparieren und ich habe das bei einem guten Freund von mir, der hat einen u macher gekauft, da habe ich dann so ein kleines so eine kleine Schachtel gefunden, da sind dann vier, fünf Etagen drin und das sind alles Spiralfedern drin gewesen und ich finde das einfach einen schönen Gedanke, dass man sagt, man tauscht jetzt nicht die ganze Unruhbrücke mit Unruhreifen komplett aus, sondern man macht den Unreifen runter, man, man, äh, man baut eben die Spirale aus und baut dann wirklich eine neue Spirale ein, falls die alte dann wirklich äh, ja, nicht mehr tauglich ist. Und Ich meine, ja. das sieht man nur noch selten, oder? Haben die Leute so ein bisschen die, die Freude daran verloren? Weil ich meine, bei, bei, bei Uhren geht es ja jetzt nicht wirklich, äh, sag ich mal, um, um pure Effizienz und so weiter. Ist ja nicht so wie bei einem Auto, wo man sagt, hey, das Auto muss jetzt laufen, du musst jetzt nicht den Motor noch äh, mit einer Zahnbürste schrubben. Haben, haben die Omacher jetzt generell gesagt, vielleicht so ein bisschen die, die, die Lust an der Omacherei verloren? Kann man das so ganz provokativ mal in den Raum stellen?
1: Das würde ich tatsächlich nicht so sagen. Ich würde eher sagen, dass die äh, unsere moderne, schnell bewegende Welt schreit einfach nach Wirtschaftlichkeit. Und es ist nicht wirtschaftlich zu sagen, ich überhole ein 15-Euro-Miota-Werk weil meine Arbeitszeit ist einfach viel anspruchsvoller. Und wenn das jetzt so weit geht, dass man sagt, okay, ich bin jetzt eine große Firma, ich stelle Werke in Tausenden, in Millionenfacher Stückzahl her, dann ist es nun mal einfach günstiger, diese Werke zu tauschen. Und das ist einfach, also die Wirtschaftlichkeit, welche heutzutage angestrebt wird, leider in einem Kunsthandwerk, was es ja nun mal ist, weil also die Uhrmacherei ist ja ein UNESCO-geschütztes, immaterielles Kulturerbe mittlerweile, ähm, das ist leider Gottes, ja, mittlerweile auch, der dem Kapitalismus und der Wirtschaftlichkeit einfach verfallen. Weil das Problem ist einfach, dass es schnell und günstig sein muss. So wie alles heutzutage.
0: Ja, das macht natürlich Sinn. Ich sage immer gern, die Schweizer sind deswegen so, oder die haben deswegen so unfassbar gute Uhren gebaut, weil ich vielleicht einfach, ja, was die Wirtschaftlichkeit betrifft, nicht so fit waren, Das ist jetzt nun mal so in den Raum gestellt, das kann ja sein, dass sie dennoch äh, wirtschaftlich sehr, sehr äh, ja, gut unterwegs waren, aber ähm, ich merke das halt einfach, wenn man sich die Uhren gerade aus den 80er, 90er Jahren ansieht, nicht nur die Uhren tatsächlich, auch Kleidungsstücke, Möbelstücke und so weiter, es wurde halt einfach, ja, es wurden viel reichlichere Materialien verwendet und, äh, ja, es wurde halt auch nicht alles irgendwie dumm und dämlich äh, rationalisiert und, und gekürzt und optimiert, dass man da noch den maximalen Gewinn rausholen kann. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, so Leute wie du sind meiner Meinung nach das, was die Uhrmacherei braucht. Leute, die jetzt nicht rangehen mit dem Gedanken, mein Hauptziel ist, dass die Uhr wieder läuft, sondern irgendwie einfach zu sagen, mein Hauptziel ist, dass die Uhr einfach ja so läuft, wie sie damals gelaufen ist. Und deswegen gibt es bei eigentlich so eine Vorliebe, arbeitest du lieber am vintage schon oder an modernen Uhren? Und, und wie, wie, wie kommt das zustande? Oder was war da der Grund dafür?
1: Also die Vorliebe ist tatsächlich, muss ich jetzt sagen, dass ich eher an modernen Uhren gerne lieber arbeite. Das liegt einfach hm. daran, dass ich bei Vintage-Uhren die Probleme meistens so unsichtbar sind und so unerklärlich sind, dass ich dann abends einfach nicht mehr schlafen kann. Also ich liege dann nachts im Bett und frage mich tatsächlich, was jetzt das Thema ist. Und das habe ich bei modernen Uhren nicht. Also es geht dann ich... lediglich nur noch um meine Gesundheit.
0: Ja, ich kann dir das sogar folgen. Ich meine... Äh... Das ist jetzt natürlich auch wieder eine Laien-Geschichte. Ich hatte damals eine, eine Dissot c Star 7 Handaufzugskaliber. Ich weiß nicht mal genau welches. Und ich habe die Uhr gekauft. 40 Gold auf dem Flohmarkt. Die äh, habe ich sehr, sehr gerne getragen. Die lief auch gut. Und dann habe ich, äh, ja, hab ich einen, einen, einen Service gemacht an so, Habe sie also aufgemacht. Das ist ein Unibody-Gehäuse. Das Glas rausgeblasen. Das Uhrwerk zerlegt. Und die dann wieder zusammengebaut. Ich habe mir die natürlich vom vom Umacher Meister ölen lassen, weil ich habe da mit diesen, äh, ja, diesen Ölwerkzeugen da immer einen halben, halben Liter Öl reingegossen in die Ohren. Das äh, war ein bisschen zu viel und das Ölen ist ja auch eine Kunst. Und ja, da hat die dann geölt und dachte ich mir, okay, perfekt, super, läuft auch gut, hat alles funktioniert, Datum hat geschaltet. Dann hatte die tatsächlich, wie ich vorher kurz äh, ja, vielleicht angetiest habe, da hatte die, die Amplitude von 140 Grad. und Ich meine, ich bin jetzt absolut kein äh, Urn. Spezialist oder Techniker in dem Bereich, aber 140 Grad ist halt wenig, oder? Würdest wirst du mir zustimmen, bei einem Handaufzug. Ja, definitiv, Vollaufzug.
1: also 140 ja. Grad ist kein Laufen mehr, das ist eher ein, ist ein ähm, Stimpeln, ja. sich versuchen <lacht> am Leben zu halten und so ein bisschen hin und her zu wackeln.
0: Genau, und was habe ich dann gemacht? Ich habe die Uhr tatsächlich drei, vier Mal auseinandergebaut, nochmal gereinigt, ich dachte, vielleicht ist irgendwo noch ein kleiner Spahn drin oder etwas, und es ging dann nicht, und dann bis zum Schluss dachte ich mir, ja, meine Güte, ähm, Klar, das, vielleicht liegt es an den Zapfen oder an irgendwas, was ich jetzt mit meinem Wissenstand nicht reparieren kann. Habe die dann tatsächlich zusammengebaut. Ich habe sie dann auf 170, 180 Grad Amplitude gebracht. Die läuft sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber nur, wenn man jetzt nicht auf die Werte schaut. Also die hält die Zeit. Aber klar, wie du schon sagst, also, so geringe Amplituden, das ist eigentlich äh, nicht so, wie sie laufen sollen. Und ich glaube, da käme es dann du ins Spiel, wenn es jetzt eben darum geht, dass man sich mal wirklich jeden Zapfen unter der Lupe anschaut, dass man sich mal anschaut, ob wirklich ja der Anker noch in Schuss ist. Und ich glaube, das machen einfach viele Leute nicht mehr, weil die dann einfach sagen, du, äh, neues Werk rein, das sein muss ein Quarzwerk. Ja gut, also Quarzwerk
1: einsetzen, das äh, machen tatsächlich auch die wenigsten mittlerweile und da bin ich sehr froh drüber, weil das ist nun wirklich das ultimative Zerstören einer Uhr. Ja, ja. Wie, das ist sag richtig, Körper und Seele.
0: Ja, wie, wie stellst du dazu quarzo zu du als Omacher?
1: Äh, spannend. Also ich finde das immer spannend, wenn Menschen sagen, quarzo und haben keine mechanischen Oszillatoren, weil genau das ist ja der Quarz, ein mechanischer Oszillator, der halt über ja. einen integrierten Kreis quasi angeregt wird, zu schwingen. Nur halt mit einer Schwingung von 32.000 Hertz, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich mhm. habe in E-Technik nicht so gut aufgepasst.
0: Und Barzer quetschte.
1: <lacht> ja, ein bisschen was noch dazu. Ähm, aber ich finde, also die Technik ist göttlich, ich finde Stimmgabel ungöttlich. göttlich, ich finde die, die, also es ist nichts, wo ich sagen würde, das steht dem anderen hinterher. Es ist etwas, was ich sage, es ist, hm. in der, es ist schwieriger zu reparieren, weil die Diagnose hm. eine ganz andere ist und vieles Klar. da nun mal nicht zu reparieren ist. Da kann ich keine Unruhwelle zapfen oder keine Unruhwelle tauschen, da gibt es keine Spirale. Da gibt es nichts, keine Regulageeinheiten, zumindest nicht bei den modernen. Bei den alten Uhren gab es noch Trimmer, da konnte man was einstellen. Ähm, ja, aber also ich finde nicht, dass die quarz so irgendetwas hinterhersteht.
0: Wieso sind denn die Trimmer weggefallen? Habe ich mich eigentlich schon lange
1: gefragt. Das ist äh, entstanden dadurch, dass irgendwann die, oh, jetzt muss ich mal wieder das Faschargon rauskramen, ähm, die... Inhibition, welche schlussendlich, also die Uhren laufen, die Quarzuhren laufen alle nicht mit dieser gewünschten Schwingung, ähm, mhm. sondern sie laufen immer etwas schneller. Und okay. in dem integrierten Kreis wird dann halt die Inhibition stattgefunden, welche schlussendlich gemessen wird, wie viel, also das wird ab Werk gemacht, das wird einmal eingestellt, da wird dann gemessen, wie viel schneller der Quarz eigentlich läuft. Und mhm. dann mit der Inhibition wird dieser Teil, wird dann halt extra gesammelt. Also es gibt eine Teilerstufe, Deswegen ist diese, diese Frequenz übrigens auch Basis 2, weil diese Teilerstufe immer die Frequenz halbiert. Ich glaube 6 Mal. Ah, okay. Aha. Und ähm, das, was, was der Quarz schneller schwingt, das wird halt in der Inhibition noch mal länger gewartet. Und dadurch Aha, ist, die, okay. schlussendlich, ist der schlussendliche Trimmer obsolet geworden. Das ist auch eine Form von Wegrationalisieren.
0: Ja, vielleicht zum Vorteil. Und jetzt vielleicht mal kurz, äh, weil wir schon dabei sind, eine persönliche Frage. Stimmgabelhuren finde ich persönlich super cool, super interessante Thematik. Ähm, ich mag auch das Summen. Ähm, stimmt es, dass es das mittlerweile durch das Wegfallen der 1,35 Volt Batterien bei den Uhren so ein bisschen zu Schwierigkeiten kommt? Weil ich habe selbst Universal Genève äh, Unisonic mit Boulou Werk und die verliert am Tag 7 Sekunden oder so, acht Sekunden. Da wurde mir mal erzählt, durch die höhere Spannung, ist die Amplitude höher, kann ja auch sein, aber dann wäre die Uhr ja schneller. Gibt es da mittlerweile, oder, oder lohnt es sich bei so einer Uhr die, die, diese, diese Gewichte an der Stimmgabel anzufassen wegen sieben Sekunden? Ich meine, mich juckt die Genauigkeit sonst eigentlich nicht so sehr, aber bei einer Stimmgabel ist es natürlich so, die, die könnte natürlich. Also ist wie wenn jetzt irgendwie, du hast einen, einen, einen Rennwagen, der 350 fährt und, und der fährt nur 210. Ich meine, wie, wie
1: siehst du das? Also ich muss gestehen, ich bin kein Experte auf Stimmgabeluhren. Da bin ich äh, nicht der richtige Ansprechpartner. Wir haben welche bei uns im Laden. Ich weiß, unser Chef macht die auch sehr gerne. Oder was heißt sehr gerne? Er macht sie, sagen wir so. Ähm, aber ich persönlich habe jetzt tatsächlich noch an keiner gearbeitet. Ist auch mhm. nicht mehr richtig im Lehrplan das Thema, weil es halt nun mal alt ist. Es gibt ähm, auch
0: fast keine in meinem Umlauf, oder? Benutzt, Glaubst du, es benutzen noch Leute auf täglicher Basis eine Stimmgabeluhr? Ich kann es mir ehrlich gesagt fast nicht mehr vorstellen.
1: Und ja, es gibt auch genauso Menschen, die auf täglicher Basis äh, eine Zylinderhemmung, äh, Taschenuhr benutzen.
0: Wirklich? Ja. Okay. Mhm.
1: Wo wir auch sagen, ähm, Zylinderhemmung wird die nächste Goldgrube sein. Also wenn man jetzt Uhrmacher ist, äh, dann spezialisiert man sich entweder, wenn man sich selbstständig machen möchte und richtig Geld scheffeln möchte, entweder auf Großuhren, auf antike mhm. Stücke, richtig Restauration, Wirklich? richtig, richtig gute Arbeit. Okay. Das macht nämlich kein Schwein mehr. Oder mhm. auf Zylinderuhren. Weil Zylinderohren Krass. werden auch fast gar nicht mehr gelernt. Also Zylinderohren ja. oder Groß- und das ist die Goldgrube.
0: Ich bin tatsächlich äh, ein absoluter Gegner der Zylinderhemmung. Ähm, einfach äh, ob des schlechten Laufes, meiner Meinung nach, und auch äh, des Fakts, dass sich die ja gar nicht so ein bisschen selber magnetisieren, oder? Durch diese, durch diese permanente Reibung, die man da hat. Ich weiß nicht, ich Zylinderhemmungen kenne ich immer nur von diesen alten 1930er Scheibenuhren und, und ich meide die wirklich. Also ich, ich kaufe keine Uhren mehr. Ich habe aus Versehen jetzt meine gekauft, da ging es mir jetzt wirklich nicht um sowax sondern nur um die spezielle Uhr. Aber ich muss sagen, ich, ich habe da einfach, ja, es ist, es ist schon nicht um, also es gibt schon, ein, es sprechen schon einige Gründe für die, für die für die Schweizer Ankerhemmung, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, sehr viele. Also wirklich sehr, sehr viele. <lacht> Im Vergleich zu Zylinderhemmung, das ist äh, Tag und Nacht. Ähm, Zylinderhemmung ist auch eine Sache, die macht keinen Spaß zu überholen. Die Amplitude ist gering, die Fehler ja. sind mhm. groß. Zylinder zu ersetzen ist echt anspruchsvoll, weil Zylinder ist ja quasi ein Teil der äh, Unruhwelle. Ähm, ja. Das ist, also das macht keinen Spaß. Das ist keine schöne Uhr und die wird niemals so gut laufen wie eine Schweizer Palettenankerhemmung.
0: Das ist es, das ist es. Und weil du das immer Großuhren angesprochen hast, ich äh, kenne tatsächlich einen Großuhren, Ur, also Großuhrmacher bzw. Großuhrrestaurator, der nennt sich äh, Hubert Bertolin, das ist auch aus Südtirol. Der äh, baut so ganz interessante Uhren auch aus äh, Autoteilen. Also wirklich, der versucht da wirklich alles von einem von Auto zu nehmen. Also das gesamte Großuhrwerk wird mit irgendwelchen Autoteilen gebaut, dann ist dann irgendwie ja, äh, das das da Groß ist eine Felge und so weiter und das geht dann auch so weit, dass ja, die ganze Hemmung und so weiter aus Autoteilen gebaut wird. Also ist, glaube ich, auch eine Nische absolut aktuell, aber wie du schon sagst, ähm, du, wenn irgendwann niemand mehr macht, die, die ganzen Kirchturmuhren und so weiter, die müssen halt dennoch irgendwo gewartet werden und von dem her, glaube ich, ja,
1: also Kirchturmuhren Kirchturm ist im Vergleich zu, ähm, zu anderen groß und noch eine viel, 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 viel viel größere Nische. Also da kenne ich nur mhm. einen einzigen Laden, der das überhaupt macht. Einen einzigen. Und ich kenne ein paar mehr Läden, die allgemein Großhuren machen. Das ist nochmal eine ganz andere Nische. Mhm. Das sind aber auch, also da kostet eine Revision auch ein vielfaches mehr.
0: Okay. Ich kann da ja, jetzt keine genauen Preise
1: den. nennen, aber es ist fünfstellig.
0: Okay. Ja, ich weiß dass ich bei uns jetzt, der lokale Uhrmacher, wo ich damals eben gewesen bin, der macht auch groß, also da macht jegliche Art. Und er macht vor allem auch Kirchturmuhren. Ich meine, es ist ja nicht mal so viel äh, mechanische Kirchturmuhren. Und wenn doch, dann natürlich mit, und anderem vielleicht sagen, elektronischem Aufzug. Aber der hat tatsächlich auch schon einige historische Kirchturmuhren, also diese großen Metallkästen, großen ja. Windfang und so weiter, äh, repariert. Und dann natürlich, ja, dann wird der Umacher Werktisch relativ schnell zu klein. Aber... Ja, ich habe selbst mal so ein bisschen Hand angelegt an einigen Schwarzwälder, Eines ist mal runtergefallen dann muss ich sie wieder zusammenbauen. Ist eine ganz andere Art und Weise des Umachens, so machen, oder? Wenn man sich mal die ganzen yep. Holzteile ansieht. und
1: Also total. Also es ist eine ganz andere Welt. Kirchthumon ist noch eine ganz andere Welt als ein regulärer Regulator, also eine, Gru eine Wanduhr. Mhm. Ähm, da das sind Welten dazwischen. Das fängt ja schon dafür an, dass äh, wenn du jetzt ein Arbeitest an kleinen Uhren, dann reicht dir deine 8mm Bohlei, die reicht dann als äh, Uhrmacherdrehmaschine. drehmaschine Kannst du alle Arbeiten dran machen, die du machen musst. Fast alle. So, so gut wie. Ähm, dann fängst du an mit Großuhren, Okay, dann reicht die halt schon mal gar nicht mehr. Damit kannst du Zapfen einbauen. Das war's dann auch ungefähr und dann anfangen möchtest und Räder zu schneiden, dann muss auf einmal schon entweder eine Hommel oder eine Schaublin 70 oder eine Schaublin 105, also da muss dann schon wirklich Gerätschaft ja. Und wenn du dann auf auch den noch Teilen mit ich auch ja. also dann noch Kirchturmuhren hinterher, ne? ja, dann Ja. reicht klar. das auch nicht mehr? Also der Maschinenpark, der skaliert sich ja wirklich exorbitant hoch, weshalb mhm. Kurchturmuhren auch nochmal so ganz anderes Handwerk sind, weil da funktionieren unsere ganz normalen Schnittwinkel, unsere Werkzeuggeometrien funktionieren da einfach nicht mehr, weil die Kräfte andere sind. Da kannst ja. du denn nach Maschinenlehrbuch arbeiten.
0: Ja, stimmt. Und dann sind wir auch ganz schnell wieder bei den dreifach verglasten Fenstern, die du angesprochen hast. Und das nochmal. <lacht> mal fünf kann ich mir vorstellen, lassen, also mit diesen ganzen großen Gewichten und Pendeln, das will ich mir gar nicht vorstellen. Also nein, nein, also Bleibe ich dann natürlich lieber bei den Kleinen. Ja, ja, das Jonas, ist auch, das was, ist auch
1: mein Spielplatz.
0: Was mich dann auch interessieren würde, so nenn mir mal eine Aufgabe in deinem Daily Business und deinen ja, täglichen Aufgaben als O-Macher, die du unfassbar liebst. Und als Kontrast dazu eine Aufgabe, wo du sagst, das ist ja muss halt gemacht werden, aber ich mache das halt eher ungern. Was, was wird denn dir da so spontan einfallen?
1: Also was ich unglaublich liebe, das kommt so ein bisschen, du hattest ja vorhin gesagt, dass für dich Uhrmacherei was sehr, ja, beruhigendes ist, ist das Montieren von Uhren. Das ist so, also jeder kennt es, das ist dieses typische auditive ASMR, wo dann halt ins Mikrofon geknuspert wird, ob man das jetzt mag oder nicht, das sei jetzt erstmal persönlich dahingestellt. Aber für mich ist das Uhrenzusammenbauen, das ist visuell so, ja, so beruhigend. Also das ist einfach dieses visuelle ASMR, dass man halt wirklich... Was sieht, was technisch wunderbar passt, wunderbar funktioniert. Also das Montieren von Uhren in einem sauberen Zustand ist unglaublich schön. Und dann zu ölen und dann die Uhr auf die Zeitwaage zu packen. Heute hatte ich das erst, wo ich zu meinem Arbeitskollegen gesagt habe, Also wenn ich nach Hause komme, muss ich auch erstmal die Hose wechseln, weil ich hatte eine <lacht> ganz ganz alte ganz ganz alte Armbanduhr hat super oh. 290 Grad Amplitude richtig gut plus mhm. minus null wenn man jetzt sich eine Zeitwaage vorstellt, man hat ja immer den Bildschirm, wo die Linie quasi horizontal mit ein bisschen Plus und Minus jeweils nach oben und nach unten geht und dann genau. immer von nach rechts läuft oder halt nach links meistens nach rechts läuft und dann bis zum Ende und dann wieder auf der linken Seite neu anfängt. Und heute habe ich es geschafft, dass diese Linie, ein gerader Strich, gar kein Abfallfehler, ein gerader Strich, kein Pixel nach oben und nach unten Abweichung und dann kommt das auf der anderen Seite wieder an und trifft genau den Strich an demselben Punkt. Und dann das dachte ist, ich, jetzt hast mh, du es geschafft. Kein. Und dann kippst du die auf, die auf die Zapfenlage, halt irgendwie Krone oben. Und der Strich, der geht eins zu eins so weiter. Und dann habe ich gesagt, heute ist der Tag. Heute gehe ich nach Hause <lacht> und muss meine Hose wechseln. Das war ja. so gut. Ich habe mich so darüber gefreut. Und das sind solche Kleinigkeiten, dass Dinge einfach so mechanisch gut funktionieren. Und so die Passung. Und das ist wundervoll. Also es ist wirklich wundervoll. Und was ich halt gar nicht mag, ist, wenn Kunden mit so einer richtig versifften, ekelhaften Uhr reinkommen, wo man dann noch 35 Lagen Hautcreme drauf sind. Entschuldigung, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hier Trigger-Warning-Ekel oder was auch immer man da jetzt sagen würde. Aber wo mhm. dann wirklich Hautschuppen von 45 Jahren dran kleben und mit einem Putzholz man da drei Millimeter runterkratzen muss. Da kriege ich jedes Mal die Pest. Das ist nicht schön. Also Leute, falls ihr <lacht> eure Uhr zum Uhrmacher gebt, ne? Bitte. Bitte, 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 tut uns das nicht an. Lasst, nehmt diese Biowaffe, die da dran klebt, und wascht die einmal kurz davor. Trocken mit einer Zahnbürste. Einmal grob weg. Fertig.
0: Aber ist es, also ich fand es persönlich immer ein bisschen lustig, äh, als ich da beim Mumacher war. Ich meine, da gibt es immer mal wieder so gewisse Personen, äh, die, die, sag ich mal, sehr, sehr eitel sind, die extremst wert auf ihr das legen, sich immer so extrem übertrieben klingen. Äh, geben und dann kam die rein mit ihrer Daniel Wellington und und ja, ist echt, echt fast die Kinnlade runtergefallen. Also, ich muss persönlich sagen, ich hat es nie gestört. Ich weiß, ich glaube, das ist halt dieselbe Art. Ich hatte das, ich meine, es war jetzt nie appetitlich, verstehe mich nicht falsch, aber mich hat das halt nie gestört und ich glaube, das ist genau genauso, wie, wie man sich halt äh, schwer vorstellen kann, dass jetzt jemand, der seinen Beruf in der Pflege liebt, äh, es nicht schlimm findet, irgendwie Leuten die, die die Windel zu wechseln oder so, oder irgendwelche Senioren zu waschen, weißt du was ich meine. Ich hab, mich hat das nie gestört. Ich, ich habe eine Uhr reinbekommen, da war hinten, ja, da konntest du mit dem Buttermesser hinten das Zeug runterkratzen. Und ich dachte mir, ja, okay, ist jetzt, jetzt wäre natürlich besser ohne, aber, aber ich habe es jetzt nie als störend empfunden. Aber es ist tatsächlich krass. Ich, ich sehe ganz oft Uhren auch von anderen Sammlern teilweise, wo ich mir immer denke, meine Güte, macht doch die Uhr ein bisschen sauber. Ich meine, ich selbst habe sehr, sehr viel Rotation drin. Bei mir wirst du auf keiner Uhr irgendwelche ja, sichtbaren Tragespuren sehen. Aber ich, klar, wenn jetzt jemand natürlich seine Uhr jeden Tag trägt, klar sammelt sich darunter irgendwie Dreck. Aber ja, ich glaube, das gehört einfach so ein bisschen dazu, oder? <lacht>
1: Ja, der Alltagsdreck, der ist auch in Ordnung. Das, also es ist alles in Ordnung, es gehört halt ja. dazu. Also ich bin mhm. auch froh, ich glaube, ich bin jetzt Hepatitis A bis Z geimpft, auf jeden Fall mhm. des desensibilisiert <lacht> nach dem Ganzen, <lacht> ja. was ich da täglich sehe, mhm. aber ähm, das ist, na, ja, es gehört dazu, aber es muss nicht 35 Kilo Nivea-Creme sein. Also
0: Ja, ja, klar. Oh. Ja, ich bin, ich, ich bin da, ich bin da auch für ein neues Gesetz, das irgendwie vorschreibt, dass äh, Lederbänder irgendwie einmal jährlich gewechselt werden müssen. Das wird auch den guten Nikolaus von der Firma Hirsch freuen, den ich auch schon mal hier habe. Ja, das, ja.
1: Also diese typischen Rolex-Bänder, diese Bicolor-Bänder, die älteren, die noch nicht voll sind, wo man die... Ja, 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 genau.
0: genau, genau
1: drin, da kleben fünf Generationen an Menschen. Original. Unter dem Endlink
0: vor allem, wenn du den Endlink abmontierst.
1: ja. Ich pack die ins Ultraschall, ich lass die schallen, ich puste die mit Druckluft aus. Am Anfang habe ich den Fehler gemacht. Ich habe kein Küchentuch genommen. Meine Hand war danach dunkel. Also wirklich, ja, der kannst ja, ja. auf der Hand. Ich habe fünf Stunden lang Hände gewaschen. War echt ja. ekelerregend. Mhm. Danach, also erstmal den ganzen Dreck rauspusten, nachdem er richtig schön aufgeweicht ist. Dann zurück ins Ultraschall. Den Prozess machen wir dreimal. Dann sind wir ansatzweise sauber. Und dann kommt es auf den Heizlüfter zu Trocknen.
0: Und da ist immer noch Dreck drin, ich nehme dann immer mal wieder so ein Armband und das ist auch bei mir teilweise, bei den Nudeln, die ich immer mal wieder reinige, ich nehme das dann und, und klopfe das dann vorsichtig bei uns im weißen Waschbecken so ein bisschen an den Rand, wenn es nass ist. Und was da dann bei diesem Klopfen so an, an Dreck rauskommt, mhm. wenn man das mal so ein bisschen an klopft, ja unvorstellbar. Aber klar, natürlich, dass da irgendwie schwarzes Super rausläuft, du hast halt Reibung drin. Aber ich meine, da ist es jetzt nicht nur solche schwarze Suppe. Also, ich weiß, was du meinst. Diese Hohlräume das, bei, den, das alles, bei den alten jubilä und, und präsident Also, das ja, ist schon.
1: Das ist ganz schlimm.
0: Und ja, das also ist. Sogar das Beste, noch schlimmer, als wenn man kann, jetzt ein altes. Ja, bitte.
1: Das, das Beste, was man machen kann, ist das Einweichen lassen und mit dem Ölgeber irgendwie rauspieksen.
0: Ja. Ja. Ich finde das aber, aber dann ist... äh, schon wieder ganz satisfying, muss ich sagen. Also, oh, ich mag es oh, aber, wenn man ja. sich den Weg äh, zu einem sauberen u irgendwie erarbeitet. Aber klar, äh, ist jetzt natürlich nichts... Äh, also das
1: Vorher-Nachher-Bild ist Tag und Nacht. Ist mhm, super klar. schön, Aber der Prozess dahin, dreckige Hände, fünfmal Hände desinfizieren. Mhm. Weiß ich nicht, da kann ich auch in der U-Bahn jeden Knopf ablecken.
0: Ja, da also ich Also brauche ich jetzt mhm. einfach so nicht... Na, das stimmt. Und ich glaube, da war es wahrscheinlich auch nicht mal blöd, wenn man sagt, man arbeitet gewissermaßen, keine Ahnung, vielleicht sogar mit einer, mit einer Maske oder so. Äh, ja, du, es ist halt, es ist halt, ja, wie du sagst, es ist äh, jede Menge DNA, was man da eigentlich verhandeln ja. muss aus der, Also, es gibt wahrscheinlich ein bisschen romantischere <lacht> Arbeiten. Also. <lacht> Definitiv.
1: Aber ich glaube, eine <lacht> ja. Sache, die ich mhm. tatsächlich noch relativ ungern mache, ist Gehäuse aufarbeiten. Ich weiß nicht, warum. Okay, interessant. Ich mache mhm. es nicht gerne. Das ist einfach eine Sache, wo ich sage, ähm, diesen Fabrikschliff wieder herzubekommen, das ist nicht mein mhm. Steckenpferd. Mache ich nicht gerne.
0: Oh, ich finde es cool, dass du das so sagst. Ich kenne auch eine Marke, die ich jetzt hier nicht nennen will, aber eine weltweit große Marke, äh, die tatsächlich meines Wissens nach auch gesagt hat, dass sie ihr beliebtes Uhrenmodell nicht mehr aufarbeitet, weil sie sich nicht dazu imstande sieht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, ja, das ist auf jeden Fall der bessere Weg, weil ich meine, wenn du jetzt einen gewissen Uhrmacher äh, dass da ganz ein bisschen pfuscht eine U gibst, auch eine komplizierte U, eine Royal Oak, ja, kannst du mir die bitte wieder Sau machen Dann wird da dann die Bürste gehen, wird eine Bürstscheibe auf, auflegen und die dann einfach wieder ein bisschen rund bürsten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, ich ja. finde, ähm, ich habe das selbst auf die harte Tour lernen müssen. Damals beim U-Macher... Äh, vier Tage in der Werkstatt lerne ich die Poliermaschine kennen und ich dachte mir, wow, jetzt kann ich mich endlich mal austoben. Alle vintage unter die Poliermaschine gehalten, Miss sogar mein Gehäusedeck irgendwie hat es mir in die Maschine reingerissen, da war dann komplett verbogen. Dann habe ich Scheiße. irgendwie äh, bei, bei meiner universal Genève Revier dello Stato, die hatte ein perfekt unberührtes Gehäuse. Richtig schön getragen von einem Schaffner damals, von einem Zugführer. Ich habe die natürlich wieder komplett strahlend poliert. Alle Kanten waren weg. Die war komplett rund, rund, rund. Und danach irgendwie nach einem Jahr oder so bin ich dann auch draufgekommen und habe es bereut. Aber ich meine, ich glaube, da muss man auch die Leidenschaft dazu haben. Ich meine, das ist jetzt auch wieder interessant. Wir hatten mal hier im Podcast äh, den lieben Daniel äh, Varela. das ist auch ein, ein Uhrenaufarbeiter. Der macht ausschließlich Uhrenaufarbeitung. Mhm. Und wenn du dich darauf spezialisierst, dann glaube ich, kannst du es auch gut machen. Aber das, wie schon gesagt, das ich glaube, du musst dich spezialisieren. Ich glaube, das ist äh, vielleicht analog zur zu, zu Werks-Uhrmacherei, vielleicht sogar ein eigener Bereich, wo man einfach sagt, man muss das Ganze wirklich äh, ja, perfektionieren und klar, ich glaube, was viele da halt auch nicht äh, unbedingt wahrhaben wollen, mit einer reinen Maschine, wo du irgendwelche Scheiben aufziehst, wirst du halt nicht gut polieren können. Ich war bei meinen Freunden, das sind Uhrmacher in, in Rom, äh, das ist äh, Matteo Colonna von Roma Time und, und der, die machen eben auch professionelle Aufarbeitung und die haben unzählige Lapidiermaschinen, wo man dann perfekt ja. Winkel einstellen ja. kann, die haben Gehäuse, Laser, alles mögliche und ich glaube, das brauchst du auch. Aber ich meine, wenn du jetzt das zu irgendeinem ist gehst, äh, dass die Uhr danach wieder glänzt, äh, kommt dir, bekommt dir wahrscheinlich jeder hin. Aber, aber oh, also ich, ich, ich bin da ganz, ganz kritisch, höchst kritisch. Ich habe bislang ein, zwei mal ein gutes Ergebnis gesehen, aber ich verstehe dich, also natürlich, du musst das ja natürlich auch können. Ich meine, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, er hätte gerne sein poliert, dann muss man das einfach nach bestem Wissen und Gewissen machen.
1: Ja, und äh, das ist auch der Punkt, wo ich sage, das ist bei uns schwierig, weil uns fehlen halt diese Maschinen wie Lapidiermaschinen. Wir können keine runden Kanten auflasern, wo wir sagen, okay, wir setzen die Kante neu, wir füllen das Material auf und erstellen diese Schnittkante. Diese ja. Körperkante von den zwei Flächen, die erstellen wir neu, wo ich dann auch sage, ich bin nicht zufrieden mit meiner Arbeit, aber ich kann es mit den Gegebenheiten nicht besser machen. Und es tut mir echt weh, das zu sagen, weil jetzt bin ich einer dieser Uhrmacher, wo man sagen muss, ich bin ein Schwein in der Hinsicht.
0: Mhm. Na, Und klar. deswegen
1: sage ich auch gerne, hey, das Stück vielleicht nicht aufpolieren oder... Ich finde, man muss das
0: den Leuten halt so gesehen halt, ja, gut erklären. Ich meine, klar, wenn du jetzt sagst, jemand, äh, also du sagst jetzt, dass das Hersteller, finde ich, bla bla bla, aber ich finde, wenn du den Leuten sagst, schau, wie du schon vor Eingangs gesagt hast, eine Altmut darf man das halt auch anerkennen. Wenn es jetzt nicht, keine Ahnung, wenn jetzt, nehmen wir mal, du hast eine Submariner und du hast jetzt damit einen Motorradunfall und du hast halt, ein Horn ist halt komplett weg oder so, oder die, ja, halt richtig richtig, ja, ja. dann, dann kann man sich mal überlegen, ob man da was machen lässt. Aber ich glaube, weißt du, ich, ich hätte damals auch gerne einen Ratschlag bekommen. Wir haben zwar die Uhrmacher dort gesagt, wenn du polierst, dann die Kanten, pass auf die Kanten auf, mach die Kanten nicht weg. Und ich dachte mir, ja, ja, weil ja nicht die Kanten weg wegmachen, oder? Die waren natürlich alle weg. Und dementsprechend glaube ich, dass ja. man da schon ein bisschen sensibilisieren müsste, gleich wie man jetzt über Wasserdichtigkeit spricht, dass 30 Meter keine 30 Meter sind. Aber, ähm, na, finde ich cool, dass du da so dazu stehst und jetzt nicht irgendwie sagst, du, meine Güte, ja, es ist halt auch das ist jetzt perfekt, beherrscht, weil es ist halt auch faktisch, ich glaube, im Werk kann man alles eher perfektionieren, als jetzt irgendwie eine Gehäuseaufarbeitung, oder? Faktisch veränderst du die Geometrie des Gehäuses, wenn es auch ja. nur ein paar Zehntel sind, aber ja. Deswegen. Ja, und es
1: ist, es ist wirklich ein ganz eigenes Handwerk für sich, ein Gehäuse aufzuarbeiten. Und jemand, wenn du sagst, da spezialisiert sich jemand drauf, dann kostet das auch richtig Schotter. Und wenn jetzt ein Kunde zu uns ja, kommt und ja. sagt, ich möchte eine Grundüberholung, moderne Rolex, pff, ja, Aha. keine Ahnung, sagen wir grob 800 Euro, dann, mhm. dann kann ich da keine fünf Stunden in dieses Gehäuse stecken.
0: Na natürlich dann nicht. Dann habe ich Band Ende trocken und ja. keine Butter. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Ja, und das ist halt wie, wie schon gesagt, also dieser, dieser typische Glanz-Service oder Auffrischen, wie das Ganze oft geschimpft wird, ja meine Güte, dann fährst du halt einmal mit einer mit einer über was Band drüber bei einer Submariner, dass halt die grobsten Kratzer ein bisschen draußen sind oder mit einem Küchenschwamm sogar, aber das ist halt dann wirklich keine professionelle Gehäuseaufarbeitung, wo ich so sage, man muss einfach auch mal Material auftragen, wenn man das wegnimmt. Du kannst halt keine ja. tiefe Macke irgendwie wegpolieren, das ist halt, ja, das ist äh, eine Straftat. <lacht>
1: Ich definitiv.
0: Ja. Jonas, jetzt äh, zum Abschluss unserer Episode würde ich gerne noch mal kurz äh, über den Elefanten im Raum sprechen. Äh, Deutschland ist ja nun nicht unbedingt ein Land, äh, das nicht, äh, sagen, wir mal, sagen wir es andersrum, Deutschland ist ja auch für seine Uhrmacherei bekannt. Das muss man ganz einfach sagen, neben der Schweiz und neben äh, Asien, neben Japan, äh, ist Deutschland natürlich auch ein Uhrmacherland. Und äh, es gibt in Deutschland äh, Uhrmacher, also ich habe auch einen, einen, einen Lieblings-Uhrmacher, der leider nicht mehr aktiv ist, nämlich Christian Klings. Und äh, wenn ich dich jetzt so reden höre, dann stellt sich mir eigentlich nur die Frage, wann kommst du mal mit einer eigenen Marke ums oder mit einer eigenen Uhr? Ist das geplant? Hattest du da schon mal einen Traum in die Richtung? Könntest du dir das irgendwann mal vorstellen?
1: Ich glaube, jeder, der in der Ausbildung zum Uhrmacher gemacht hat, hatte schon mal diesen Traum. Das ist einfach so. Aber ähm, das Investment, die, das Know-how, was man dafür braucht, das übersteigt. Meine Fähigkeiten komplett und ähm, dementsprechend würde ich sagen, das wird nicht passieren. Ich habe Spaß daran zu skelettieren. Vielleicht mache ich dann äh, Sachen und kaufe mir 67, äh, 64, 97 in großer Stückzahl und skelettiere die dumm und dusselig. Finde ich mega cool. Ähm, aber ich glaube, über das hinaus wird es nicht steigen. Also ich bin sehr froh, in der Werkstatt zu sein. Ich habe da sehr viel Spaß dran. Aber sonst ist äh, die, meine Kompetenz hat auch Grenzen und das muss man eingestehen.
0: Mhm. Da reden wir beide dann nochmal in 10, 20, 25 Jahren darüber. <lacht> nee, aber ich verstehe <lacht> dich natürlich voll und ganz. Also, Aber ich bin halt auch immer der Meinung, dass es natürlich so ein bisschen Lifelong Learning ist. Und äh, du, wer weiß, äh, ich glaube, im Leben kommt es immer anders, als man denkt und ja. Ich glaube, wenn es ja. darum ging, dann wärst du auf jeden Fall der Richtige. Aber wie gesagt, schauen wir mal, wo sich deine Reise in den nächsten Jahrzehnten noch hinbewegt. Also ich glaube, du wirst auf jeden Fall weiterhin von dir hören machen.
1: Ja, ich bin auch definitiv gespannt, was die Zukunft für mich zu bieten hat.
0: Ja, sehr schön. Jonas, äh, das war wirklich ein unfassbar unterhaltsamer Talk mit dir, hat mich sehr gefreut, bist ein sehr, sehr cooler Typ, also hat wirklich Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, dass das nicht ein letztes Mal hier im Podcast ist, also ich, wir könnten jetzt noch stundenlang weitersprechen, ich glaube, unsere Zuhörer, äh, die hatten da auch was mitzureden, wir haben auch schon mal ein Q&A gemacht und äh, ich kann mir vorstellen, wenn du darauf mal Lust hast, dass das auch äh, ziemlich cool mit dir wäre, wenn wirklich unsere Zuhörer, äh, ja, Uhrmacher spezifische Fragen stellen und wir die dann irgendwann in der Zukunft mal gemeinsam beantworten. Bis dahin möchte ich mich auf jeden Fall mal bei dir für deine Zeit bedanken und äh, ja, das letzte Wort würde ich jetzt gerne noch dir
1: überlassen. Ja, auf jeden Fall danke, dass ihr mir hier äh, die Plattform gegeben wurde, weil ich habe da sehr großen Spaß dran, ähm, weil das Handwerk wichtig ist. Also Leute, falls ihr da großes Interesse pflegt, ähm, dann sucht euch einen Uhrmacher. Macht es. Ihr macht nichts falsch. Ihr werdet das vielleicht nicht aus wirtschaftlichem Interesse tun, aber wenn ihr dafür brennt, macht es. Es ist wundervoll, das Handwerk.